0: Então vamos lá, nossa Bible School O nosso tema ainda é, né? Pastoreamento inteligente Nós estamos estudando sobre a, os sintomas As causas de maldição e o remédio O tratamento que, é, que se encontra onde, gente? Na cruz de Cristo, ok? Então nós estamos fazendo toda uma análise, né? De como nós... Quando nós lidarmos com algum caso Ou quando a gente lidar com nós mesmos também Problemas nossos A gente tem que entender que a gente só pode ser usado por Deus Na medida em que Deus primeiro trabalha conosco Então é Deus trabalhando em nós Para que depois Deus trabalhe através de nós Amém? Então é muito importante isso A primeira pessoa que precisa ser restaurada não é o vizinho É você Somos nós Precisamos ser curados, restaurados, tocados Livres, libertos De todas as feridas da alma De todas as nossas mazelas De todos os nossos comportamentos equivocados A primeira ação de Deus Começa em nós E depois que Somos sarados, transformados né? Reservamos esse espaço Para Deus, como nós lemos aqui no devocional O que, que acontece? Aí Deus começa Nos usar de maneira grandiosa Tá bom? Então Vamos lá então, continuando aqui nosso parágrafo, vamos começar desde o começo ali. Precisamos saber avaliar o real significado de cada sintoma. Segundo parágrafo, página 53. Todo sintoma carrega consigo uma mensagem natural ou espírito alto. Então, ou é natural ou é espírito alto. Tem doenças que são biológicas, que são hormonais são problemas bioquímicos, físicos, que não tem conotação nenhuma com o mundo espiritual, e tem problemas, a gente sabe, que tem ligação com o mundo espiritual, a gente tem que ter essa capacidade, esse discernimento, às vezes a gente vai precisar da ajuda de outras pessoas, que são mais especializadas na área, quando você perceber, não pense que você é o salvador do mundo, não, o salvador é Jesus, e Jesus tem a multiforme sabedoria de Deus, que são as outras pessoas que podem nos ajudar, médicos, terapeutas, né, psiquiatras, psicólogos cristãos, é, outros terapeutas na, em áreas específicas da igreja, libertadores, aconselhadores, pastores, mestres, evangelistas, existem uma série de, de ferramentas, pessoas e ministérios, para nós ajudarmos as pessoas nas suas dificuldades, amém? e nos ajudarmos também. Então vamos continuar aqui. Muitas vezes, isso é algo bem simples de processar, né? Esse essa avaliação dos sintomas, das dificuldades das pessoas. Mas algumas vezes pode inspirar grandes dúvidas. Isso já aconteceu alguma vez com vocês? Você começa a escutar a pessoa abrindo o coração, uma dificuldade, de repente você olha para dentro de você e você não tem a resposta para aquilo. Não pense que você vai ter Resposta para todos os mistérios humanos Não é, gente nós, nós temos que reconhecer as nossas limitações Pedir ajuda Às vezes dizer para a pessoa Olha, eu não sou a melhor pessoa qualificada nessa área né? Procure o fulano de tal Então a gente tem que ter essa humildade Esse reconhecimento das nossas limitações Nós não sabemos tudo Quem sabe tudo é Deus e é claro que com a ajuda de Deus a gente pode ajudar muitas pessoas, mas a gente precisa saber onde a gente está no reino de Deus, as nossas capacidades, as nossas áreas de abrangência, para a gente não sair falando besteira aí, como às vezes a gente escuta aí, tá? É, generalizando coisas, você colocando teus achismos, em vez de realmente estar tá bem baseado na direção do Espírito Santo, no discernimento espiritual, no entendimento do problema da pessoa... E principalmente baseado, fundamentado na palavra de Deus, ok? Então precisamos ter esse cuidado. Numa libertação, não podemos ignorar os sintomas relevantes e nem ficar procurando chifre em cabeça de cavalo. Então, realmente vá no problema, vá na causa, na raiz do problema, não é o sintoma, o sintoma é o que aparece. A raiz do problema é que precisa ser arrancado. Amém? Entenderam? Fala. Exatamente. Foi na raiz do sintoma, aí descobriu e repreendeu. Isso, exatamente, tá? Que no caso ali foi espiritual. Pode ser que não seja espiritual, não tenha conotação espiritual. Seja algo biológico, aí precisa buscar uma ajuda médica. Não tenha vergonha disso, meu. Todos nós, uma hora ou outra, a gente pode precisar de um médico, de um conselheiro cristão, de um psicólogo, de um psiquiatra. Vocês estão entendendo, gente? Nós não somos super-homens nem super-mulheres. Nós somos humanos. Nós somos vasos de barro. Nós vamos precisar, às vezes, de ajuda. Não tenho vergonha disso. Tá bom? Se não existe um sintoma claro a ser investigado, não há por que insistir numa libertação. Ou seja, se você... Perceber que não tem uma conotação espiritual Não tem porque libertar ninguém Porque não é demônio Não é espiritual Então às vezes um, um bom aconselhamento Uma boa ajuda de, de, Dos demais profissionais Que podem te assessorar né? Às vezes é questão psicológica Não é demônio Você vai precisar aconselhar a pessoa E ir analisando, observando se, se o teu aconselhamento ali, A tua ajuda ali Aconselhando, pastoreando aquela pessoa Solucionou o problema? Amém, glória a Deus Se não, busque ajuda de, a outro, de outras pessoas mais capacitadas Às vezes é uma terapia de grupo Às vezes é uma pessoa mais específica Em determinada área psicológica Então, tem que ver se tem conotação espiritual Para que haja libertação Isso que nós estamos falando é envolvimento com demônios né? Então, tem que ter uma conotação espiritual Se for natural É, outra, é outro fator Tá bom? Vamos lá é... Em contrapartida, mesmo que a pessoa já tenha passado Por várias libertações Se um sintoma de maldição Ainda persiste É sinal de que ainda não se atingiu O ponto que precisa ser atingido No aconselhar O uhum. que, que é isso aqui, gente? É que às vezes as pessoas que ajudaram essa pessoa na libertação atacaram apenas o sintoma não foram na causa não discerniram a raiz do problema então às vezes Deus pode levantar qualquer um de vocês aqui debaixo da orientação do Espírito Santo né, de um discernimento espiritual de uma fundamentação bíblica Deus pode usar vocês para ajudar pessoas né? vocês vão ver que a maior parte dos problemas humanos, o que é gente? É o pecado Qual é o maior, maior problema humano? É o pecado Então, às vezes, às vezes, um aconselhamento que você dá Para aquela pessoa largar aquele tipo de prática Equivocada, iniquidade, pecado Pronto, já vai resolver Tanto espiritualmente Como psicologicamente Emocionalmente, sentimentalmente Uma série de fatores que abrangem Todo o ser daquela pessoa E que o pecado está destruindo afetando, detonando se tiver conotação espiritual Como nós estamos falando aqui Ok? A gente constata isso no gabinete espiritual Qual é o gabinete pastoral Qual é o maior problema humano? Pecado Agora claro, nem todos os problemas São pecado. Esse é o grande problema de muitos crentes Desequilibrados Achar que tudo é pecado, tudo é demônio E não é bem assim Tá bom? Por exemplo, é Certo. ela tem eu identifiquei os sintomas ela tem os um sintomas certo mas a causa está na e família certo não está nela está nela tá, tá ela, aí você vai ter... ela certo certo ela
1: está buscando
0: certo né? mas a causa não está nela está no irmã que Bom, mora lá dentro da casa dela tá então você tem que trabalhar com ela e orar no mundo espiritual, fazer uma batalha espiritual contra os demônios que estão agindo na irmã, entendeu? Então na verdade não é ela que está com maldição ou com qualquer tipo de influência espiritual, ela está sofrendo as consequências por estar num ambiente hostil, num ambiente tóxico, tá? Então você também tem que passar isso para ela, discernir toda essa situação, tá bom? Então o problema não é ela, é o ambiente. E aí como é que a gente lida com o ambiente que está carregado de demônios? Através da oração de batalha espiritual, repreendendo os demônios que estão agindo na, vi, na vida daquela pessoa e naquele ambiente especificamente. Por área, tá? não precisa saber o nome do demônio. Demônios que agem na área tal. Entendeu? Lembrando que a nossa luta, como diz Efésios 6, não é contra carne nem sangue, mas contra principados, protestados, dominadores, ossos espiritual da maldade. Ou seja, contra quem? Contra demônios. Então, você sim. tem que ensinar ela a orar, repreendendo, expulsando, amarrando, amordaçando e mobilizando os demônios que estão agindo naquela, naquela circunstância, naquele ambiente, naquela família, e ajudá-la a andar na linha com Deus, né? De acordo com a palavra de Deus, exatamente, sim. Se a legalidade não está nela, está no ambiente, está em outra pessoa, tá? Exatamente, é isso aí. Vamos lá, a infiltração de maldições... E a exploração demoníaca São sintomáticos Ou seja, vai aparecer Vai se perceber através de situações Que vão estar acontecendo Na vida das pessoas Cada sintoma oferece uma mensagem Que deve ser discernida Espiritual E naturalmente como Convier Ou seja, você tem que analisar esses sintomas Ver o que está acontecendo Pedir ajuda do Espírito Santo e olhar de maneira objetiva para aquela situação, entendeu? A grande chave é não espiritualizar o natural, olha só, sublinha isso aí, é muito importante, e também obviamente não naturalizar o espírito, aqui está a maior, a maior parte dos erros dos evangelhos, dos crentes, eles demonizam tudo, e às vezes a causa não é demônio É algo natural, biológico, físico Ou então eles naturalizam tudo Tentam racionalizar tudo E não percebem que quem está agindo por detrás São demônios Entenderam? Está trocando os mundos ali Entre o mundo físico e o mundo espiritual Está dizendo que aquilo que é do mundo espiritual É do mundo natural Ou então o contrário Que aquilo que é do mundo natural É espiritual e às vezes não é então esse cuidado tem que ter, gente. Isso é o equilíbrio do aconselhamento, é o equilíbrio do pastoreamento inteligente que nós estamos falando aqui, tá bom? Isto pode parecer uma tarefa simples, porém, em muitas ocasiões não é. É aqui que muitos trocam os pés pelas mãos. É aqui onde acontece a maioria dos equívocos de aconselhamento pastoral de ajuda entre amigos, né, entre irmãos, e crente falando besteira para o outro crente, né? ensinando coisa errada, demonizando coisa que não é demônio, é, porque às vezes é natural o cara estar tá demonizando aquela situação e não é. Né? Às vezes é um caráter que tem que ser modificado, um comportamento que tem que ser transformado, é uma responsabilidade que tem que ser assumida. E a pessoa está, é fácil jogar a culpa no demônio, sim ou não? só que o demônio não peca no nosso lugar, quem peca somos nós, ele nos influencia, mas quem peca, quem erra quem é responsabilizado das escolhas morais conscientes que nós fazemos, somos nós, diante de Deus, entendeu? isso aí é muito comum principalmente em igrejas pentecostais a igreja pentecostais adora demonizar tudo né? e, e, e desequilibrar essas questões entre o mundo natural e o mundo espiritual. Tá bom? Vira até chacota às vezes, né? Olha o Cabo Daciolo, né? É um exemplo de um cara desequilibrado, destrambelhado, que fala asneira, fala besteira, sai sofando, soltando profetada de coisa que não é, dizendo que Deus falou coisa que Deus não falou. É o um exemplo do crente ignorante, crente desequilibrado, crente que fala besteira. Você acha que é por causa de falta de Às vezes, até tem um coração bom, às vezes, até crente, ama Jesus, né? Glória a Deus, glória a Deus, né? Mas é desequilibrado. Está dando mau testemunho em alguns aspectos, infelizmente. Falsas profecias lançando, envergonhando nós, evangélicos. Fala, o quê? Mas você acha que, em geral, né? hum. Que é por falta de conhecimento da parte deles, ou porque eles conhecem, mas mesmo assim falam. Alguns conhecem e mesmo assim, para fugir dos problemas, eles demonizam tudo. Isso é muito comum no meu evangelho. Pior Segundo, é que é pior ainda, porque daí conhece, é pior ainda. A responsabilidade é maior. Nós vamos ser julgados mediante o nosso conhecimento, gente. Quem mais tem conhecimento, terá maior juízo diante de Deus. A Bíblia deixa claro isso. Claro isso, tá? Mas muitos deles, infelizmente, é pela... Pregação rala que existe nas igrejas, a falta de profundidade espiritual, a falta às vezes até de preparo dos próprios líderes, né? líderes despreparados, líderes de enchedores de linguiça líderes é, contadores de histórias, líder que só fala a coisa, o Beabá cristão não vai nas profundezas de Deus, né? nem tem, às vezes, uma formação teológica nem nada são pessoas despreparadas Deus usa, usa, na graça, na misericórdia dele, o nome de Jesus tem poder né? tem pessoas preciosas, é claro a gente não está desfazendo isso só que o rebanho sofre, quando o pasto é ralo, o rebanho sofre sim ou não, gente? Mas, pastor, sim a gente vive em bateu né? muitos meninos no serenói, me por tanta coisa tanto né? tanta coisa que a gente conhece eu não te então, sei lá, são totalmente essas pessoas né? que fica não, não, não. é se for no caso de engano, de maldade, de motivação errada, sim. É isso aí, pessoas que não. Esse caso é o que? São pessoas que não nasceram de novo e estão fazendo a obra de Deus em nome de Deus sem ter compromisso com Deus. É esse grupo que está falando de Mateus aí. Mas também nós sabemos que quem tem aqui, quem tem anos de igreja, sabe disso. Existem uns irmãos simplórios. Simplesinhos Que às vezes eles não tiveram a oportunidade Que vocês estão tendo aqui, por exemplo Eles dão aquilo que eles tiveram Que eles, que eles, que eles receberam né e, e aí já não é maldade do coração não é? É, é porque realmente não tiveram oportunidades Ou foram formados por líderes que já eram rasos também E aí deram aquilo que tinham né? Então nem sempre é maldade no coração entendeu? Às vezes é realmente despreparo, falta de, de uma liderança mais preparada, mentoria, um cuidado pastoral maior, uma formação é é, é, um, é um problema maior de cima para baixo, tá? Falta do quê? não, nesse caso dos irmãos simplesinho, não é esse caso tá? Porque a pessoa até tem, tem uma vida tremenda com Deus, fala em línguas né? cheia de Espírito Santo tem uma vida familiar maravilhosa tem uma vida com Deus, mas tem um conhecimento limitado então às vezes sai falando besteira né? então nem sempre tem conexão com Deus ou não, a não ser o caso lá, daquilo, daquele exemplo que ele citou que daí são pessoas que não nasceram de novo, pessoas que usam o Evangelho mercadejam a palavra de Deus, dizem que fazem coisa em nome de Deus, mas não tem compromisso com Deus, entendeu, e aí sim vão ouvir essa sentença de Jesus, nunca nos conheci, Nossa. ah, mas nós expulsamos demônio, nós oramos pelos enfermos, foram curados, porque o nome de Jesus tem poder, mas eles não tinham compromisso com Deus, Às vezes até tinham dons e talentos, porque receberam em determinado momento da vida, mas, eram cheios de dons, mas não tinham caráter, não tinham compromisso com Deus, usavam o nome de Deus indevidamente. É esses que sofrerão essa penalização, essa condenação que o irmão citou, que Jesus fala lá em Mateus. entendeu? É outro grupo. E tem, gente, tem demais isso. É um dos que mais tem. Fala. Esse aprofundamento da Bíblia, ele não faz pouco tempo, poucos anos, está todo mundo se aprofundando na Bíblia, porque a gente vê muitas áreas e muitos é, é, cientistas, estudiosos, hum. é, hoje, se aprofundando na Bíblia. A Bíblia ela era
1: mais... É, é, na verdade,
0: esse conhecimento começou a crescer a partir da reforma protestante, tá? Cada vez foi crescendo mais. Hoje, mais do que nunca, o conhecimento está disponível a muitos, né? Quase todos. Só não o mundo oriental, lá, o mundo, né, às vezes, islânio, tal que é meio isolado do mundo ocidental. Mas, para nós, o mundo ocidental só não cresce nas coisas de Deus quem não quiser. Todo mundo pode ter uma vida. Escolas EAD, né, escolas teológicas é, 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 pela internet, pregação para tudo quanto é lado. Então, hoje só não cresce realmente quem não quiser. Livros, literatura, como nunca antes na história da, do cristianismo, né, materiais bons. Excelentes, como esse que eu mostrei pra vocês, indiquei pra vocês, como também tem de tudo, né? Tem até material. Eu já li uns livros que, olha, dá vontade de jogar no lixo. Assim. Então, ruim, né? Tanta abobrinha, né? Tem, tem de tudo, tá? Mas vamos voltar pra cá. A libertação, gente, não é analfabeta. Ou seja, é necessária uma leitura inteligente que nos permita discernir os sintomas reais. Bem, como desconsiderar os irreais e fantasia Ó, Isso aí às vezes vocês cê, vão encarar. Pessoas que vão fantasiar, pessoas que vão dissimular, pessoas que vão tentar manipular você. É mentira. pessoas mentira. Não, mentira é a coisa mais comum do mundo se ouvir num aconselhamento. Tá? Omitir, omitir, então nem se fala. Só passa o que é bonito da parte dela. O feio esconde, omite muito raro realmente uma pessoa ser totalmente honesta transparente, sincera num aconselhamento por isso que você tem que ir instigando fazendo perguntas inteligentes né? fazendo um mapeamento espiritual pedir sempre transparência, sinceridade porque você só vai poder ajudar a pessoa na medida em que ela for transparente sincera e honesta com você e passar, claro criar um ambiente de confiança com aquela pessoa até porque ela vai expor a vida dela com você então você precisa ser uma pessoa confiável amém? pode chegar a sair fofocando para os outros, ninguém mais vai se aconselhar com você né? sair falando da vida dos outros sair contando a história dos outros não, então você tem que ser uma pessoa confiável um ambiente confiável confortável para aquela pessoa que você está ajudando, tá bom? mas cuidar com isso aqui sintomas é, irreais e fantasias vocês vão pegar até pessoas doentes mentais, psicopatas, é, vão encontrar de tudo. Bipolares, pessoas com transtornos, é, pessoas manipuladoras, tiranas, vocês vão encontrar de tudo. É. Conselhamento lida com tudo, todo tipo de gente, fala. Pessoa bipolar, elas sabe que é bipolar também, né? Não, geralmente, o bi, alguns que... Te, Tiveram tratamento psicológico, psiquiátrico e tal, sabem porque receberam esse, esse diagnóstico do médico, do, do, do psiquiatra, né? o psicólogo e tal. Mas a maioria não, a maioria dos bipolares não sabe São doidos. São doidos, uma hora tá assim, outra hora tá assado, uma hora tá feliz, outra hora tá explodindo. E tá cheio de bipolar por aí, gente. Cheio, cheio, cheio. Não, até que não, ali é mais fantasioso mesmo. Tá? Talvez seja, não sei, não sou a mulher do cara para saber, né? mas é, só quem está mais perto no ambiente dele é que pode diagnosticar isso. Mas é meio fantasioso, meio, muito esquisitão. E é uma vergonha, cara, teve 3 milhões e pouco de votos, pelo amor de Deus. Isso mostra o nível da nossa consciência política, né, gente? Doutor? Apesar que a gente sabe que a maioria dos votos ali foi voto da revolta, né? Voto da, da zombaria. Não voto consciente realmente. Fala. O que acha que uma pessoa de jovem, que está na faculdade, mantém é, o cabelo com o dedo, o carinho para a faculdade, e está comendo? Ele é, acha que é normal isso aí, isso aqui é. É normal uma pessoa assim? Ou ele parece que é uma revolta. Ele quer, quer dizer,